0: Rosa Luxembourg à Sophie Lipnecht. Breslau, avant le 24 décembre 1917 Sonichka, mon petit oiseau, Votre lettre m'a fait tant plaisir. Je voulais vous répondre aussitôt, mais j'avais bien des choses à faire qui demandaient une grande concentration. Voilà pourquoi je n'ai pu m'offrir ce luxe. Et ensuite, j'ai préféré attendre le bon moment, parce que c'est tout de même tellement plus agréable de bavarder ensemble sans rien pour nous gêner. Chaque jour, je pensais à vous en lisant les nouvelles de Russie, et je me faisais bien du souci. Je vous imaginais vous alarmer sans raison à chaque dépêche inepte. Ce sont principalement des nouvelles de Tatars qui nous arrivent de là-bas, et c'est encore deux fois plus vrai quand il s'agit du Sud. Pour les agences de presse, Ici comme là-bas, l'important est d'exagérer le chaos autant que possible. Elle gonfle et déforme n'importe quelle rumeur non vérifiée. Dans ce brouillard, et en attendant que les choses s'éclaircissent, cela n'a aucun sens de faire ainsi provision d'inquiétude. Globalement, les choses là-bas ont l'air de se passer sans la moindre effusion de sang. En tout cas, les rumeurs qui circulent sur les batailles n'ont jamais été confirmées. C'est simplement une lutte exacerbée à l'intérieur du parti, qui, vue par les correspondants de la presse bourgeoise, ressemble forcément à une folie déchaînée et à l'enfer. Et pour ce qui est des pogroms contre les juifs, toutes les rumeurs de ce genre sont de purs et simples mensonges. Le temps des pogroms en Russie est révolu une fois pour toutes. Le pouvoir des ouvriers et du socialisme est bien trop important. Là-bas, La Révolution a si bien purifié l'atmosphère des miasmes et de l'air vicié de la réaction que Kishinev relève bel et bien du passé. J'imaginerai plus facilement, en Allemagne, qu'il puisse encore se produire des pogroms contre les Juifs. En tout cas, il règne ici une atmosphère d'hostilité abjecte, de lâcheté, de réaction et d'hébétude qui s'y très bien. Sur ce point, vous pouvez donc être pleinement rassurée en ce qui concerne la Russie du Sud. Comme on est arrivé là-bas à un conflit très dur entre le gouvernement de Pétersbourg et la Rada, on aboutira forcément assez vite à un dénouement et une solution, ce qui permettra de se faire une idée de la situation. Mais à tout point de vue, cela n'a aucun sens et ne sert à rien de vous consumer de peur et d'inquiétude avant de rien savoir. Alors soyez vaillante, ma petite fille, gardez la tête haute, Restez forte et calme. Tout finira par s'arranger. Seulement il ne faut pas toujours et tout de suite imaginer le pire. Je comptais bien vous voir assez vite ici, dès le mois de janvier, mais j'apprends que Mathilde Vaume compte aussi venir en janvier. Ce serait un coup dur pour moi de renoncer à votre visite de janvier, mais je ne suis évidemment pas en mesure d'en décider. Si vous dites que vous ne pouvez qu'en janvier, Alors peut-être que ça ne changera pas et peut-être que Mathilde peut venir en février. En tout cas, je voudrais vite savoir quand je vous verrai. Voilà maintenant un an que Carl est à Loukao. J'y ai souvent pensé ce mois-ci. Il y a tout juste un an, vous étiez à Vronque avec moi et vous m'aviez offert un bel arbre de Noël. Cette année, j'en ai commandé un, mais celui qu'on m'a apporté est tout miteux avec des branches en moins, rien à voir avec celui de l'année dernière. Je me demande comment je vais pouvoir accrocher les huit petites bougies que j'ai dénichées. C'est mon troisième Noël en cabane. Mais ne prenez pas ça au tragique, moi je suis calme et sereine, comme toujours. Hier, je suis restée longtemps éveillée sur mon lit. Ces temps-ci, je n'arrive jamais à m'endormir avant une heure. Mais comme je suis forcée d'aller me coucher à dix heures parce qu'on éteint la lumière, je songe à bien des choses dans l'obscurité. Hier donc, je me disais, comme c'est étrange, je vis perpétuellement dans une ivresse joyeuse, sans aucune raison. Par exemple, je suis allongée ici dans une cellule sombre, sur un matelas dur comme pierre, autour de moi dans le bâtiment règne l'habituel silence des cimetières, On a l'impression d'être dans un tombeau. Au plafond se projette par la fenêtre la lumière du réverbère qui brûle toute la nuit devant la prison. De temps à autre seulement, on entend le roulement sourd d'un train qui passe au loin, ou tout près sous les fenêtres le raclement de gorge de la sentinelle qui fait lentement quelques pas dans ses lourdes bottes pour se décourdir les jambes. Le crissement du sable sous ses pas est si désespéré qu'il fait résonner dans la nuit noire et humide toute la désolation de nos vies sans issue. Et je suis là, seule, immobile, silencieuse, enveloppée dans les épais draps noirs des ténèbres, de l'ennui, de la détention, de l'hiver. Et pourtant, mon cœur bat d'une joie intérieure inconnue, incompréhensible, comme si je marchais sur une prairie en fleurs, sous la lumière éclatante du soleil. Et dans le noir, je souris à la vie, comme si je connaissais un secret magique capable de confondre tout le mal et la tristesse pour les changer en clarté et bonheur. Je cherche une raison à cette joie, et je ne trouve rien, alors je ne peux m'empêcher de sourire à nouveau, sourire de moi. Je crois que le secret de cette joie n'est autre que la vie elle-même. Si on sait bien la regarder, l'obscurité profonde de la nuit est belle et douce comme du velours, et dans le crissement du sable humide, sous les palans et lourds de la sentinelle, chante aussi une petite chanson, la chanson de la vie, si seulement on sait l'entendre. Dans ces moments, je pense à vous, et je voudrais tant vous transmettre cette clé magique qui permet de sentir toujours et dans n'importe quelle situation ce que la vie a de beau et gai, pour que vous aussi viviez dans l'ivresse et marchiez comme dans une prairie de toutes les couleurs. Ne croyez pas que je cherche à vous abreuver d'ascétisme ou de joie inventée. Je vous accorde tous les plaisirs des sens, toutes les joies réelles que vous désirez. Je voudrais seulement vous offrir en plus mon inépuisable sérénité intérieure, pour que je ne m'inquiète plus à votre sujet, et pour être sûr que vous alliez dans la vie couverte d'un manteau brodé d'étoiles qui vous protégerait de tout ce qu'il y a de petit, trivial et angoissant. Vous avez cueilli dans le parc de Steglitz un joli bouquet de baies noires et violines. Les baies noires pourraient faire penser à du fureau. sauf que ces baies pendent en grappes lourdes et denses au milieu de grandes feuilles peinées, vous les connaissez sûrement, ou peut-être alors plus vraisemblablement à des troènes, panicules fines et minces, droites, chargées de baies et de petites feuilles vertes étroites et allongées. Quant aux baies violines cachées sous les petites feuilles, ce sont peut-être celles du nain. En fait, elles sont rouges, mais en cette fin de saison, elles sont déjà très mûres, presque passées, et le rouge vire souvent au violet. Ces feuilles ressemblent à celles de la myrte, petites, pointues aux extrémités, vert foncé, tannées sur le dessus et rappeuses en dessous. Soniusha, connaissez-vous Fourchette fatale de Platon Pourriez-vous me l'envoyer ou me l'apporter Karl m'a dit un jour qu'il l'avait lue à la maison. Les poèmes de Georges sont beaux. Je sais maintenant d'où vient le verre et dans le bruissement des épiroux que vous disiez chaque fois que nous nous promenions dans les champs. Pourriez-vous à l'occasion me recopier le nouvel Amadis J'aime tellement ce poème, grâce au lit du bien sûr, mais je ne l'ai pas ici. Êtes-vous toujours dans la légende de Lessing J'ai repris l'histoire du matérialisme de langue qui me stimule et me vivifie toujours autant. J'aimerais beaucoup que vous le lisiez un jour. Ah, Sonichka, j'ai éprouvé ici une douleur affreuse. Souvent, dans la cour où je fais la promenade, arrivent des véhicules de l'armée, chargés de sacs ou de vieilles vestes d'uniformes et de chemises de soldats, souvent tachées de sang. Elles sont déchargées ici, on les répartit dans les cellules, on les raccommode, puis on les charge à nouveau pour les livrer à l'armée. Il y a quelques jours donc est arrivé un de ces attelages, tirés non par des chevaux, mais par des buffles. C'était la première fois que je voyais ces animaux de près. Ils sont plus puissants et d'une carrure plus large que nos bœufs. Ils ont le crâne aplati et des cornes recourbées et basses. Leurs tête ressemble plus aux moutons de chez nous. Sauf qu'ils sont tout noirs, avec de grands yeux noirs, très doux. Ils viennent de Roumanie et sont des trophées de guerre. Les soldats qui conduisaient l'attelage racontent qu'il a été très difficile de capturer ces bêtes qui vivaient à l'état sauvage et plus dur encore de s'en servir pour tirer des fardeaux, elles qui ne connaissaient que la liberté. On les a affreusement battues jusqu'à ce qu'elles admettent qu'elles avaient perdu la guerre et que l'expression « vae victis » valait aussi pour elles. Il y aurait en ce moment une centaine de ces bêtes rien qu'à Breslau. En plus du reste, Elles ne reçoivent qu'un peu de fourrage de mauvaise qualité, elles qui n'avaient l'habitude que des pâturages gras de Roumanie. On les exploite sans répit, on les fait tirer toutes sortes de charges et à ce rythme, elles ont vite fait de mourir. Il y a quelques jours donc, un véhicule chargé de sacs est entré dans la cour. Le chargement était si lourd et monté si haut que les buffles n'arrivaient pas à passer le seuil de la porte cochère. Le soldat qui les conduisait, un type brutal, se mit à les frapper si violemment avec le manche de son fouet que la surveillante indignée lui demanda s'il n'avait pas pitié pour les bêtes. « Et nous, les hommes, personne n'a pitié de nous » répondit-il avec un sourire mauvais, et il se remit à frapper encore plus fort. À la fin, les bêtes donnèrent un coup de collier et réussirent à franchir l'obstacle, mais l'une d'elles saignait. Sonichka La peau du buffle est si épaisse, si résistante, que c'est devenu un proverbe. Et là, elle avait éclaté. Pendant qu'on déchargeait le véhicule, les buffles restaient totalement immobiles, épuisés. Et celui qui saignait regardait droit devant lui, avec un air d'enfant en pleurs dans son visage noir, et ses yeux noirs si doux. C'était exactement l'expression d'un enfant qu'on a puni durement et qui ne sait pas pourquoi ni comment échapper à la torture et la violence brutale. J'étais devant lui. L'animal me regardait. Des larmes coulaient de mes yeux. C'étaient ses larmes. Il n'est pas possible même pour un frère chéri d'être secoué par une douleur plus grande que celle que j'ai éprouvée là, dans mon impuissance, devant cette souffrance muette. Qu'ils étaient loin maintenant, inaccessibles et perdus à jamais les beaux pâturages verts et libres de Roumanie, comme le soleil éclairait autrement là-bas, et comme était différent le vent, le chant des oiseaux, ou les appels mélodieux du pâtre. Et maintenant, la ville, inconnue, atroce, les tables suffocantes, le chaume pourri, écœurant, mélangé à la paille moisie, et les hommes inconnus, terribles, les coups, le sang qui coule de la blessure fraîche. Ô oh, mon pauvre buffle, mon pauvre frère bien-aimé, nous sommes là tous les deux, aussi impuissants et muets l'un que l'autre, et notre douleur, notre impuissance, notre nostalgie font de nous un seul être. Pendant ce temps, les prisonniers s'activaient autour du véhicule, déchargeant les lourds sacs et les traînant jusque dans le bâtiment. Quant au soldat, il enfonça les mains dans les poches de son pantalon, se mit à arpenter la cour à grandes enjambées, un sourire aux lèvres, en sifflotant une rengaine qui traîne les rues. Et la guerre passa devant moi dans toute sa splendeur. Écrivez vite. Je vous sers dans mes bras, Sonichka. Votre Rosa. Soniocha, ma chérie, soyez calme et sereine malgré tout. La vie est ainsi faite, il faut la prendre comme elle est, bravement, la tête haute et avec le sourire, envers et contre tout. Joyeux Noël, Rosa.